0: Vocês podem ver aqui, a gente está em um ambiente diferente. Estamos aqui na School of Rock de Pinheiros. Então, já quero aproveitar para agradecer a toda a equipe da School, em especial ao Fabrício Anias pelo espaço. Muito obrigada. E, como estamos aqui, vamos falar do futuro da música, da, da aula de música, né? Como que vai ser em 2022, depois de tudo que a gente passou? Então, para bater esse super papo com a gente, estamos aqui com o Fabrício Anias e o Ed Araújo. Bem-vindos, viu? Obrigado. Um Prazer em receber vocês. Obrigado. Aqui. Sejam
1: bem-vindos à school. <risos> Baita prazer receber vocês. E vamos lá, vamos falar de música. É isso
0: aí. <risos> é, bom, já começo logo com a pergunta. Quais são as expectativas de vocês para 2022 do ensino musical?
1: Bom, é, as expectativas são muito boas, Thaís. É, a gente viveu um período muito conturbado. Verdade. aonde Onde é, a, a questão musical ela foi muito afetada. Mas eu acho que se, se a gente tem uma coisa para tirar desse momento de pandemia é, foi que as pessoas começaram a perceber que elas precisam ter uma vida, ter um hobby se cuidar, não só fisicamente, mas também cuidar da saúde cuidar da saúde mental e nada melhor que a música para isso então assim, a quantidade de pessoas que iniciaram o seu a sua jornada musical durante a pandemia foi muito grande uhum. e agora né a gente espera colher os frutos né muita gente começou a fazer aquela né aquela iniciação aula, iniciação já que meu tava todo mundo até muito estressado é, e agora eu acho que a gente vai colher um baita de um fruto aí em 2022 com muita gente fazendo música no Brasil uhum. eu tenho perspectivas muito positivas
0: você acha que muita gente que nem é da área musical começou a aprender médico, advogado? Muita gente. Eu
1: tenho alguns exemplos aqui na, na escola. É, muita gente que ficou muito estressada com o período o período foi de fato muito estressante sim, pra todo mundo com certeza é, e uma das formas de extravasar assim, a, a disseminação de lives foi uma coisa incrível uhum. e ele, ele percebeu que ele também podia entrar nesse mundo é, musical é, acompanhando uma live tem muito conteúdo na internet pra você começar a estudar a gente aqui também teve algumas in iniciativas online então ele descobriu que ele podia sim é, baixar um pouco o ombro, uhum. desestressar um pouquinho, é, fazendo música é, online e aí agora com a volta tem muita gente que tá ficando e tá querendo fazer de verdade, né? Um montar vivo, uma banda, montar né? Uma banda. A gente tem muitos exemplos aqui na escola então é, foi muito bom nesse sentido de muita gente ingressou na música por conta da pandemia
0: uhum. Ué, de você, você dá muita aula online, né, é. também tem vários cursos, né, é. pra quem quiser acompanhar depois, vai deixar aqui tudo bonitinho, <risos> é, você também viu esse crescimento durante a pandemia e o que, que, que você percebe de mudança pro ano que vem?
2: É, na verdade foi um boom, assim, pra gente na pandemia quem trabalha com online igual eu, percebeu que o serviço dobrou, né, triplicou uhum. é, quer seja por um sonho recorrente, né, que a pessoa já tinha, ou por uma questão de terapia ocupacional mesmo, a galera se voltou para música demais, como o Fabrício falou, tanto para consumir entretenimento, ver as lives, quanto para fazer um curso online, né? Porque. Uhum barato, tá fácil de fazer. E é aquela história, né, cara? Confinamento é tortura. Verdade. <risos> é técnica de tortura. Então teve gente que precisava se ocupar ou ia ficar doido. É, então como eu disse, tanto pra aquele cara que sempre quis ser músico e tem um sonho recorrente, mas não teve coragem de encarar. Quanto pra alguém que precisava de uma terapia ocupacional, um monte de gente começou a fazer cursos online de modo geral. Uh -huh. De música, sobretudo, porque a música é uma coisa muito poderosa, né, Fabrício? E é gostoso de música. É, é muito é. poderosa. Então teve gente que viu muita live houve uma curva muito ascendente, depois descendente das lives e tal os cursos nem tanto, nós estávamos com 10 mil alunos online, estamos chegando a 15 mil hoje Demais. em dia, o instituto tá, deu uma explodida assim, e um monte de gente que não tinha curso online, amigos músicos, que a cena parou, né a cena uhum. do offline parou, Sim. muito né? Sim. quem tocava na noite pelo menos né uma galera começou a montar curso e eu vejo até com bons olhos isso, apesar da, da, da iniciativa forçada porque a gente tem uma meta e uma missão de Cara, trabalhar com música Sim. e de fomentar a música. Sim, é, e a demanda
0: é muito grande, né? Sim. Tem espaço pra todo mundo. É, às vezes a pessoa não, não, de repente, não pode iniciar com um curso seu, que é um pouquinho mais avançado, e pega um curso ali do amigo que ele já conhece, que toca na igreja, enfim. O importante é estar tá todo mundo fazendo música, né? Uhum. É. E assim, a gente passou um ano conturbado, cheio de desafio, eu toco, né, como você falou, toco na noite, toco por aí com artista. Então foi bem desafiador mesmo e eu como musicista, vocês, né, como empresários, tiveram que se reinventar também, né? E oh. É, <risos> criar alternativas, né? É, então, o que, que vocês criaram, né? O que, 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 que cresceu durante a pandemia e que vocês tiveram que aprender que vocês acham que pode levar para o ano que vem, que vai continuar?
1: É, a, a school tem um modelo de, de negócio que é muito baseado na experiência de palco uhum. né? de você trazer os alunos não só para fazer uma aula, como professor, mas para emular uma situação real de um show. Então, é, os ensaios com banda, para nosso negócio, eles são fundamentais. E a gente entrou num desespero no início da pandemia, lá Isso no início é, do ano gente. passado porque o meu negócio é eu não sou uma escola de música tradicional eu sou uma escola de música em que a vivência e a, e a troca de experiências com a banda é o, é o cerne do nosso negócio então a gente ficou muito preocupado mas, nossa, senão eu vou me tornar o que a maioria das escolas de música faz. É aula, aluno, professor, aula, aluno, professor. Uhum. E a gente não é isso. Então a gente teve que se reinventar, sim. A gente. A, a, o suporte da Matriz foi muito rápido pra gente. É, em uma semana, depois daquele fatídico 15 de março, em uma semana, a gente já tava com as plataformas online. Parecia até que a Matriz lá tava esperando alguma coisa. É, né? caramba, Porque muito, eles, é muito eles rápido, Eles agiram né? muito rápido. Em uma semana. Todos os nossos alunos já estavam fazendo suas aulas online com o com um aplicativo da própria escola e com o passar do tempo, nós começamos a fazer ensaios online né? é sempre muito crítico questão de latência, como é que uhum. você vai fazer e tal, e a gente começou a montar umas, as virtual bands, em que cada um Legal. fazia, né? a gente tinha os backing tracks unificados para todos os alunos, cada um tirava a sua parte, mandava para a gente da escola, a gente teve que aprender a, né? a produzir, uhum. a mixar, a fazer uhum. isso né? da noite para o dia e a gente começou a fazer as virtual bands e isso entreteu os alunos de uma forma que todo mês tinha que sair uma música nova virtual da banda que, assim, a gente transportou aquele ensaio que era ali no estúdio ao vivo para cada um na sua casa mas que a gente continuou com aquela com aquela missão de olha o ensaio com a banda é o nosso objetivo e aí a gente conseguiu uhum. reter muito aluno a gente, a gente teve muito sucesso em não perder uma quantidade grande de alunos durante a pandemia graças, primeiro novas tecnologias a gente teve que aprender de um monte uhum. de coisas é, essas virtual bands foram sensacionais, porque os alunos eram uma coisa diferente, a gente colocou os próprios alunos também pra mixar, a gente também a, aproveitou e falou assim, olha, eu tô aprendendo junto, vamos aprender junto, aquele aluno que tava mais interessado ele mixava junto assim, então, a molecada aprende, a aprende assim, molecada né? aprende rápido, então teve muita gente que olhou e falou assim, nossa, mas isso aqui é muito legal e aí eles começaram a fazer em casa eles mesmos, Caramba, então foi uma bom. coisa muito legal que propiciou um novo conhecimento, tanto pra nós profissionais da, da escola, quanto pros próprios alunos, uhum. e todo mês era um vídeo de uma virtual band que rolava no grupo da escola, pessoal ó, essa virtual band aqui da música tal, tal, tal a gente fez em duas semanas, cada um o backing track usado foi esse então tinha meio que uma ficha técnica daquela daquela, Legal. daquela banda virtual que saía, aquela música virtual e isso rodava as escolas, aí as escolas começavam, não, aí o pessoal de Moema começou a fazer, o pessoal... <risos> Virou uma competição do, interna mundo, Não foi nem competição, mas foi uma colaboração. Um festival, né? Exatamente <risos> E, e fizemos, inclusive, alguns festivais com, 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 é, festivais online que tinham 200 pessoas participando de um clipe. Uma coisa assim, wow. incrível. Foi muito legal. Foi uma descoberta é, isso nova. É muito bacana. Muito. Uma descoberta nova que não estava no nosso pipeline de, uhum. de inovação, mas que acabou servindo para que a gente descobrisse alguns alunos que voltaram da pandemia e falaram assim, cara, me arruma um, um curso de produção porque eu quero aprender isso aí. Porque que é legal, legal pra que caramba. Legal. Legal, é que é legal.
0: muito legal, entendeu? É, e poder, um aluno que está numa cidade distante que jamais teria essa oportunidade de tocar com alguém daqui, sim, né, sim. e sim. consegue é, fazer isso. A verdade essa... que
2: a gente não gosta de desenvolver alta, é que toda vez que você sai da sua zona de conforto as coisas melhoram. É verdade. é, verdade. é, 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 verdade. Verdade, é verdade. verdade. A gente não gosta de falar isso de voz alta, é. ninguém gosta de sair. A gente quer ficar no sofá com o controle é, remoto o na mão. O conforto foi grande é. demais, né? Foi muito. <risos> <de uma risos> vez, né? É, foi muito. Foi <risos> muito. Na verdade, assim, na minha é realidade...
0: É gente do sofá, né? É, na minha realidade,
2: <risos> eu tive que me mover pouco, porque você conhece meu trabalho há quase dois anos antes da pandemia, eu já tava full online. Uhum. Então só fazia tudo online. O que mudou é que a gente começou a fazer muito vídeo review, que antes era um quadro do meu canal, mas as importadoras e as lojas começaram a precisar. É. Porque não tinha mais a loja aberta. Exatamente. Tem que falar do produto, Ed. Aí começaram a me procurar e eu, obviamente adorei a ideia, porque eu sou né, maníaco por equipamento. Uhum. Tem equipamento de aguda. Mas uma coisa <risos> que eu percebi que já é uma proposta do meu modelo de negócio, eu e a Lídia, né, que é minha sócia, é aquela que manda na empresa. Claro. Eu sou só rostinho bonito. Aí <risos> De que a gente percebeu? Que uma coisa que a gente tinha sacado, cara, lá em 2018, explodiu em 2020, que é a produção de conteúdo. Uhum. Hoje, eu diria, que eu estava falando com vocês aqui no offline, que produção de conteúdo é quase tão importante ou mais... Ou do saber que saber tocar, né? Saber tocar, de verdade. É. Porque se você não tem... É, antigamente, você conhecia 15 caras que eram ligado ao teu trampo, na tua cidade, e o teu telefone tocava. É o chamado networking. Hoje em dia você tem seguidores no, no, no Instagram, no Youtube, no TikTok E quando você produz conteúdo Uma coisa engraçada, não sei se Fabrício concorda comigo Nós começamos esse rolê todo Você lembra disso? Você fez muito vídeo pra Roland? Fiz ah, A gente começava a produzir conteúdo pra ficar conhecido Pra não chamar a gente pra tocar hoje você tá fazendo conteúdo pra não precisar tocar sim porque o cara que faz conteúdo e faz bem hoje ele não precisa tocar sim ele escolhe a é banda claro. que ele quer entrar eu como produtor musical pô, tem quase 30 anos de produção uhum. é muito tempo, eu tô velho hoje eu posso produzir só quem eu quero e cobrar o preço que eu quiser, porque eu tenho uma escola com 10 mil anos online. Sim, exato. E isso tem muda o né? Não, e isso muda muito muda muda a nossa... Livro, é, né? totalmente, cara. Nós estamos da época, você tá você, Thaís, que a gente tocava no play que aparecia, porque exato, tem que pagar quanto Exato. E nada de errado com isso. Sim. Faz parte do jogo, a gente sabia quando entrou. Uhum. Agora, hoje, um garoto tem um TikTok aí com 100 mil pessoas seguindo ele, ele pode escolher com que banda tocar. E quantas vezes eu, você vou perdemos um play legal, porque eu tava com uma banda aqui, pintou uma banda muito mais legal e eu tava ali, porque eu precisava de grana. Exato, exato. E
0: já tinha eu Fechado não falou,
2: pode parar. Virou a regra do é. jogo. Virou um outro jogo. O meu online mudou nesse sentido. Tem tanto trampo online hoje pra mim que eu posso falar, pô, cara vamos montar um negócio aqui? Eu não quero nem saber se vai dar grana, porque uhum. eu quero fazer uma parada. Porque lá na frente nós vamos fomentar a música de um jeito nesse país, porque o brasileiro é talentoso demais, velho. É verdade Criativo, né, também. Kai, é muito talentoso o brasileiro, sabe? A Nasa tem que estudar né A Nasa não vai vir, ela sabe que a gente é bom. <risos> Eles não são loucos, velho. Se a gente descobrir o quanto que a gente é bom... Cara, nós temos músicos nesse país, como Milton Nascimento, Caetano Veloso, aí você fala, é mesmo, Ed. Cara, conhece a banda Super Combo? Os caras são geniais é. também, cara. Sim, sim, sim. É você verdade. entendeu? Exatamente. Tem muita coisa boa acontecendo. Cara, você abre o Instagram, dá raiva. Uhum. moleque de 14 anos tocando muito, velho. É, aqui, foi... aqui mesmo é um exemplo, né? Não, A molecadinha aqui, o filho tocando filho dele cantando, pra caramba. É. Inclusive, tem 12 anos, não devia nem poder fazer isso. <risos> tem, anos, nem poder fazer isso. tem nem carteira de habilitação
0: pra <risos> cantar daquele jeito cara. Vai brincar de massinha, né, moleque? Vai massinha,
2: né, moleque? <risos> tá cantando muito assim e já tá verdade. acostumado com palco bom. Sim, já é artista, né? Grande, já é um artista. É. moleque é. desse com 21 anos tá pronto. É meu papo com o Fabrício hum, antes. É. Pô, tô com 30 anos de produção, cara. Sabe quantas vezes eu entrei com uma gig grande Dentro de um estúdio grande Um cantor que não cantava nada uhum, E aí, pai, nós não é santo, nós é produtor Sim não tem como fazer virar, eu acho que a pandemia vem nos ensinar uma coisa, gente se você ama música, faça conteúdo uhum. produza conteúdo, cara porque, cara, eu produzindo conteúdo de 2020 a 2021, a gente ajudou as lojas a vender, a gente ajudou cursos a vender é verdade, é. amigos uhum. nossos que ligaram e falaram, Ed, é, tem tanto curso já de guitarra de teclado vale a pena, Fê Bicho, vale tudo a pena, irmão, faz o teu uhum. é. tem gente uhum. que gosta do teu jeito tá aí, de tocar e não do meu ele quer que você lance um curso, aí você fica mais será que vai vender, irmão não tem será, vai lá e faz. Se der errado, você aprendeu alguma coisa. aprendeu grava curso. Uhum. Verdade.
1: É exatamente isso. É isso aí.
0: A gente tá falando assim de tecnologia, né? Hum. É, continuando nesse assunto, nessa linha. Muitas empresas, como o próprio Facebook, que né, mudou o nome para meta, né? De metaverso.
2: Metaverso, Então
0: tá unindo essa, o real com o virtual, né? Uhum. Então vocês acham que isso, é, pro ano que vem, para médio prazo, curto prazo, vai ser possível dentro do estudo da música, das aulas de música, esse metaverso? O que vocês acham que vai rolar? Ah, eu sei lá. Você acha porque? que
2: não? Não, assim, a ideia é fantástica. Na verdade, eles estão propondo uma experiência de realidade expandida, né? Isso. Isso. Não é virtual e tal. Mas eu acho que ainda é muito caro. Nós temos uma disparidade com dólar aqui. Essa tecnologia vai ser, quer dizer, não é uma tecnologia nova, né? Tem um monte de sim. empresas desenvolvendo não. esses óculos de Isso, realidade, rolês e tal. alguns anos já. É, já há alguns anos. Mas até hoje não ficou possível nem pra Comunidade de game, que é uma comunidade que eu uso isso muito. Já uhum. tem game que é só com essa experiência. Ficou caro ainda. ainda. Vai ser do caramba? Vai. Certeza. Eu acho que a médio prazo ela vem pra ficar. Vem, é. Eu
1: acho que no curto prazo a gente ainda tem alguns desafios, não só de tecnologia, mas de telecomunicações também. É. É, hoje você quer fazer né, um streaming. Internet, né, é, você quer fazer um streaming aqui no Brasil e às vezes não dá certo. Verdade. Então assim, a gente ainda como país, a gente ainda tem alguns alguns bloquinhos para colocar uhum. que são muito da infraestrutura para que essas coisas muito legais que a gente vê surgindo lá fora yeah. comecem a chegar pra gente aqui a um custo acessível para que não seja só lá o topo da pirâmide o 0.0005% que possa se divertir com isso. É, então assim, eu acho que vem mas eu acho que a gente ainda tem um, um arcabouço ainda de infraestrutura tecnológica no país para que a gente possa um dia ter isso em escala, que eu acho que é assim, o segredo de qualquer negócio é quando você obtém escala uhum. é, ele só teve a possibilidade de fazer os trabalhos que ele gosta porque ele já tem uma escala yeah. que proporciona é, é, sem escala, nenhum negócio funciona, essa escola aqui com 50 alunos é uma coisa, com 300 é outra com 800 é outra yeah, uhum. as e, é, e as possibilidades de se fazer coisas diferentes mudam
2: muito Mudam é. muito.
1: então assim, é, é, eu ainda ia acho que isso é uma coisa muito de nicho que precisa ser muito é, disseminada pra ganhar escala e uma vez que ganha escala,
2: aí segura, não Entendi. tem jeito na verdade é. assim, existe um gargalo natural e impossível de a gente ignorar que é a tecnologia é. Sim. por exemplo, hoje a gente brinca lá no, no instituto, eu produzo uma música sentada numa calçada cara. a gente gravou recentemente é com o pessoal da Covidland de Brasil são propostas que eu faço com empresas que eu conheço eu, pô cara vamos produzir uma música assim e tal, a gente faz uma passeia todo mundo ganha, porque hoje a produção de conteúdo pra mim vem primeiro que a grana que é isso que faz a grande girar. Uhum. É a produção de conteúdo. Exato. Cara, a gente senta numa calçada e grava com as placas de hoje em dia, placas não tão casca cara. Que antigamente era impossível. Era impossível. Você Tinha que ter um estúdio mega produção. Exato. E hoje com a plaquinha de dois canais, amigo. E você você já fica de conteúdo legal. Caramba! Você fala, olha Eu trabalho em estúdio desde, eu comecei com Protoss em 94. Comecei com fita de rolo, eu sou muito velho. E você olhava e falava: olha que incrível, e não era. O som não era bom. É. Não era bom. Uhum. Eu acredito que essas tecnologias, igual ele falou, poxa. Aplicar essa coisa da banda virtual. Isso daqui a cinco anos eles vão ter um know-how aqui na School of Rock que já vai estar tá fazendo isso coisa incrível. E hoje, essa tecnologia que a gente está vendo de interação com realidade expandida, ela pode não ser o que nós estamos pensando, mas dá cinco aninhos aí, cara.
0: Exato, exato.
2: Cinco aninhos. A gente não
1: tem nem, nem conhecimento do que, que pode vir a surgir, né? Não dá a só tem as possibilidades. E o que vocês acham, né?
0: inclusive, o que vocês acham que pode surgir? Com isso, assim, pensando agora, devagando aqui. Você
2: quer a opinião de alguém que já passou por isso com tecnologia várias vezes? Qualquer previsão nossa vai estar tá muito errada. Eu me lembro quando surgiu para todos, nossos puristas ficavam. Não, gravar no computador, mas como assim? Não é bom. E isso a qualidade, é... né? Cara, é incrível. É. Eu brinco com os meus amigos mais próximos que o gravador de rolo, a fita magnética, por assim dizer, ela não era um gravador. Era um processador. Porque você lembra, passava um ano e caía meio tom da música. Até na, na fita cassete caía Tom. Então assim, você pega um disco, sei lá, da Elie Gegina, hoje, gravado em fita de rolo daquela época, não tá igual, ela gravou nunca. E no computador, você BKP em computador, seja o software que a pessoa quiser, depois de 20 anos tá igualzinho. Uhum. Na verdade. Uhum. Então assim, o que eu vejo hoje com essa tecnologia de realidade expandida, HoloLens e tudo mais, cara, é, vou dar um exemplo aqui, o que o Fabrício falou tá perfeito, temos um lag gigantesco de internet, mas tá chegando Starlink aí do nosso é, sul-africano favorito, da Tesla, né? Aí você você olha e fala, cara, vai ter uma conexão de internet com o um céu direto, com centenas de... de... A internet já vira outra coisa, não vai, 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 vai. Não tem de 3G, 4G, não, 5G? Não, não tem G ah, é suficiente. Não tem, não tem G, né? O maluco não, não é, é bravo, cara, o maluco é bravo. Então, assim, imagina essa ideia que o, que o, que o cara da Facebook teve, com essa ideia da Starlink, né, da internet, uhum. poxa você ter... Não sei quantos megas direto do satélite no seu celular, sem passar por torre nenhuma. Olha isso, né? Então eu acredito que daqui a 10 anos a música vai ser feita de um jeito que, se a gente tentar prever agora, não dá pra enfim, saber, é né? É, não vai, não, não vai. Não dá vai. Pra saber. Porque é muita realidade nova. Assim, se você disser hoje, homem assim, é, a gente pega tudo de novo. Assim, eu posso dizer que dos dois anos pra cá, tudo de lançamento que saiu de placa de áudio, microfone e mesa passou pela minha mão, no meu canal. Eu tive a oportunidade de testar tudo. A minha mulher morre de rica. Eu fico criança num parque de diversão. <risos> Lá em casa agora deve ter umas 10 placas das mais recentes, não sei quantas mesas. Você testa, você fala, cara, tá muito fácil fazer música hoje em dia. Tá muito fácil, porque eu lembro, cara, você tem que pegar três adapt pra fazer 24 canais. E tinha que ter um total tá de um, um sync, porque senão uma HDDs <risos> gravava um tempo, outro gravava Ixi. no outro. Você sabe como é que foi descoberto o delay? Assim, você botava três gravadores de rolo, cada um com oito claro, canais. Você é não sabia. É, pra você gerar 24 canais pra gravar. Só que eles não davam hack ao mesmo tempo. Mesmo que você botasse. O mais sincronizado, sincronizado possível, possível não, tem um como, né? não tem como. Você, é. C, C, que é a carga do gravador. Os milissegundos lá. Isso é. gerou delay. aquelas estava gigantesca para dar uma distância, porque não tinha volume. Uhum. É, lembra quando foi inventado o estéreo que saia o bumbo da bateria de um lado a voz do outro, e ninguém sabia usar estéreo aí conclusão, aquela a sala gigantesca pra o baterista ficar no fundo da sala que baterista é só pra isso, pra dar ruído no microfone só atrapalha <risos> brincadeira bateristas, brincadeira eu sou baterista de Olha, eu não falei nada não. mas assim, aquilo foi que deu o reverb pra gente a sala tinha que ser muito grande pra poder você já mixar a distância da voz da cantora pro baterista e pro baixista aí isso fez o reverb, ou seja Vai ter efeito gerado nesse tempo, vai ter coisa que vai virar padrão de indústria. Sim. Uhum. O próprio padrão da indústria se perdeu. Porque quando eu comecei a mixar e masterizar e editar, qual que era o certo? Gravar em 16 bits com é, a nt 4100 Por quê? Porque o CD só aguentava isso. Era esse. isso que podia. Hoje em dia, MP3, eu posso gravar na resolução que eu quiser. Sim, verdade. Então, quer dizer, os padrões de mercado sempre foram mais deficiências que ajustes não tem como eu prever o que vai acontecer quando a gente tiver a realidade expandida como é que você faz uma transmissão de música ao vivo sei lá, do cantor da época não vai ter mais Gustavo Lima, Anitta não vai ter mais esses caras como é que você vai transmitir isso pro metaverso lá do nosso querido Zuckerberg eu não sei como vão ser as lives eu vou estar tá velho, não vou gostar, vou falar mal isso aí no meu tempo não é assim não é assim que a gente vai fazer Os colegas eram melhores as colegas eram melhores viu? <risos>
0: Verdade. A ficar é, não, não dá pra imaginar. É um, é um misto de ansiedade com expectativa, assu, expectativa é. e,
2: e um pouco assustador também, né? O que né? muita é. gente não diz em voz alta é que cada nova tecnologia que vem é uma viradinha de chave. É. Sim. O jogo muda de novo. Opa, tô brincando de outra coisa agora. É. Opa, tô brincando de outra coisa agora. Eu fiz um vídeo é, em um produto, da, acho que foi da Roland aquele pequenininho que a gente fazia live com ele. Primeiro que saiu. Aham, uh -huh. pra fazer a. Tá, eu sei que tá falando. É. É, esqueci o nome agora é. <risos> desculpa Ronald André Luiz é só eu falei pessoal isso aqui estão tá brincando de outra coisa eles estão brincando de outra coisa parou a brincadeira quando eu fiz o vídeo do Phantom e agora eu falei de novo no, no vídeo do Nautilus do Korg Nautilus eu falei pera aí um pouquinho acho que a Korg mudou o jogo nós vamos brincar de outra coisa agora porque é tecnologia embarcada cara Não. sim sim é muita tecnologia uma coisa embarcada uma outra é, eu, eu fiz um vídeo desse microfone no meu canal em que eu falei que esse microfone foi o que o Michael Jackson usou pra gravar o álbum Thriller inteiro Gol ah, Mixer cara. lembrei Gol Mixer <risos> É. Não é que quando saiu, cara. todo mundo comprou. Na tema aqui na escola, na tema aqui. <risos> os Cadê o negócio daquele cabelo? É. Cinco instrumentos, ah. você ligava num telefone é e transmitia. Eu falei, Jesus, o isso aí é maravilha. Né? É. 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 A, a Santo lançou um muito legal
0: também, que é o DC1, que você pode ligar dois celulares.
2: Isso, sabe, é, isso sabe é muito que legal. o momento que a Santo lançou que mudou o jogo pra mim. Acho que o primeiro é o cabo, que eu sou endosso do cabo, Sim. né? TK Santo Anjo, amo aquele cabo de paixão, obrigado, Santo. E, cara, uma coisa que eu achei muito legal, aquele DBP2. Sim. Porque é um tal de você chegar no Play com. Eu uso um monte de teclado, né? Que o cara quer se aparecer. Não toca, quer se aparecer. Aí, cara. Cada um você ligar um direct box, você uhum. tinha que andar com uma bolsa de direct Exato. box. Cada um daqui agora já tem dois. Uhum. Cara, aquilo foi eu perfeito. Eu tenho também, é maravilhoso. Aí eu fiz um vídeo, ostentação, de que eu expliquei tudo que funciona dentro de um direct box. <risos> Oh, cara, pô, eu acho até que chegou um desse
1: lá em casa pra minha filha.
2: Oh, eu cara, acho que é Muito legal. Porque eu nunca tinha visto um direct box estéreo que você pegava os dois cabos do teclado, já plugava ali hum. e saía com dois XLR. Falei, moleque. Aí hoje eu uso a mesinha, né? Que eu digo todos os teclados nela, saio, eu entro no direct box e vou pra lá. Olha que coisa linda. Hum.
0: É, aproveitando esse gancho aqui, né? Hum. É, da Santo, eu ia falar justamente sobre isso. Que eu tô na Santo, vai fazer um ano mais ou menos. Uhum. Mais, mais dentro assim. E eu percebo que há uma preocupação com os músicos, com a necessidade do músico, com uhum. a necessidade das escolas, das lojas, né? Não é só aquela coisa de, ah, vamos vender produto. Então, uhum. vamos colaborar para que a música, para fomentar a Sabe música... Eu
2: percebi isso. É, um, é, a, a Ligia, né, que é, que é a nossa é. diretora de máquina na, na Santos na época, ela me convidou para uma reunião com um rapaz que agora eu devo esquecer o nome, me perdoa que eu esqueci seu nome. Nós fizemos uma reunião e é sobre esse produto do DBP. Uhum. para trocar uma ideia. E na época eu me lembro que eu convidei o Dantop, Top Betty Medeiros e o Johnny S, e acho que o Samuel Muradio também, é, online assim, uhum. cara, quando sujou aquele bunda todo mundo fazia cal pra tudo, e a gente sentou, foi muito antes da pandemia, e a Santo Anjo simplesmente escutou a gente, não sei se é porque é uma empresa nacional ou se é a política da casa, mas velho, eles sentava e a gente, o que, é que vocês precisam num direct box? Eu falei, oi? É, Aí eu falei, ah, é uma reunião só de onda. Não. Aí o cara, mas Depois por quê? Depois lançando, né? Não, eu, sim, sim. O Johnny, eu lembro que o Johnny falou, não, tem que ser um negócio que aguenta pancada e realmente ele é todo É de robusto, ele é ele robusto. Ele é todo de ferro, é. escovado. Aí eu falei, esses caras estão escutando a gente mesmo que eu tenho muitos anos de estrada. Sim, e eu nunca nunca conhece acertado. essa estrada. Como é que seria um bom equipamento? Você falou, ué, e isso me surpreendeu, não, tua. É.
1: Tem uma palavrinha hoje que é muito usada no meio do negócio que é o tal do ecossistema, né? Sim. É, e, e, mas a realidade a realidade é que não adianta você querer sobressair se o seu ecossistema não está indo junto. Uhum. Então, é, você cuidar bem, desde lá de trás dos seus fornecedores, da sua cadeia produtiva, né, do seu processo de produção, do seu processo de inovação. Isso é um processo de inovação, Sim. ouvir o que o mercado está querendo e entregar o que ele está buscando. É, e depois de colaboração. Né, esse exemplo de, de, de conectar cadeias é, é o famoso ecossistema, não adianta. Uhum. É, eu tenho um, um exemplo que não é da música, mas que é um negócio bacana. É, por exemplo, Exemplo, é, as hamburguerias de São Paulo. E aí, e aí, o ecossistema ele trata o seu concorrente, tá ali dentro, porque no, no fundo do fundo ele também é parte do negócio. É, existem algumas hamburguerias em São Paulo em que é, todo Natal elas se juntam, né? você pega Holy Burger, é, Big Carona, as grandes hamburguerias aqui de São Paulo, elas se juntam. E fazem um evento social lá em Paraisópolis todo final de ano para fazer hambúrguer para molecada. Isso é, a, isso é, é o ecossistema uhum. funcionando. Isso é a colaboração funcionando. Uhum. Ah, não é... O, e, detalhe, não tem marca. É, né, você, é que, hambúrguer pra, pra galera comer, exatamente. né? Exatamente. Então isso é um, um exemplo, por, a gente trouxe até um exemplo de terceira, né, terceiro setor, mas isso mostra que a colaboração hoje entre parceiros e entre concorrentes também ela se faz necessária para que o tópico principal fique em voga. Nesse caso específico é o hambúrguer. Nesse caso específico é a música. Exato. Então assim, essa colaboração entre todos os participantes da cadeia, ela se faz necessária porque isso só engrandece o bem maior que a gente vive de que é música. Então Exato. eu acho que assim essa questão de colaboração de... de de cuidar do ecossistema. Eu acho essa palavra bem legal, tá muito na moda, mas é de fato isso. Cuidar do ecossistema não é cuidar só da sua empresa, né? O que que a sua empresa pode fazer com a cadeia de produção, com o teu concorrente para fazer junto alguma hum. coisa que possa ser em prol é, a internet, da música, A né? internet
2: mesmo, ela trouxe muito essa linguagem de sub né né? Ah. Tudo hoje tem sub -nichos. Você vai num grupo lá de, sei lá, de WhatsApp, são pessoas que curtem Sim. rock grunge dos é anos... É bem segmentado, né? É, tudo assim. E isso vem muito da identificação, hoje eu quero identificação uhum. alguém que se importe. toda marca que está preocupada em resolver uma dor real da sua audiência, do seu público direto ela cresce uhum. okay. e às vezes é muito mais barato você investir em identificação com o seu público do que em marketing puro não exatamente. que marketing não seja importante, sempre vai ser. Mas assim, você entendeu o seguinte? Bom, nós queremos fabricar um produto que resolva problemas reais, entendeu? Porque pensa bem, se a cena tá forte, igual o Fabrício falou, o Fabrício tá co correto, a cena tá forte, vai ter mais show, vai ter mais músico tocando, as escolas vão estar tá contratando mais pessoas, porque vai ter mais alunos, uhum. tem mais aluno aprendendo, tem mais gente tocando, estão comprando mais cabos, estão comprando exatamente. mais exatamente. exatamente. Só que tá todo mundo preocupado em tomar conta do seu castelo e a gente dividida é muito mais fraca. Exatamente Exato. isso. Sempre foi. Exatamente. Lá atrás, você lembra da live dos teclas? Você participou de uma sim, comigo? Sim, sim, participei. Entendeu? Eu, eu chamava todos os tecladistas. Cara, a live deu um boom. Por quê? Porque eu caía lá, um dia ele via eu, Johnny S, Rafa Dantop, Thaís Andrade. Aí eu assim, pô, todo mundo numa live. Eu lembro quando eu fiz aquela feira lá da 2019, Music Show Experience, né? Sim. Uhum. Cara, nós botamos 24 tecladistas no palco, trocando ideias. Você viu o Samuel Mourad improvisando, o Rebet Medeiros improvisando. Os um do lado do outro, o moleque babava na primeira fila, é os moleques ficavam é nem piscavam. É. é sobre isso. É Quem sobre que isso. ganha? É o Herbert? Não, é o outro, não. É música, Exato. é a música. É a música,
0: exatamente isso. É, a pergunta era justamente isso, eu acho que vocês já responderam tudo, uhum. né? Que esse ecossistema que a, que a Santo tanto se preocupa, que eu vejo, né? Se falta mais empresas, faltam mais empresas pra assumirem um esse prático?
2: papel. Quer ver um exemplo prático? Pega os estilos que estão tocando mais no rádio hoje, né? ou nas playlists, não tem mais tanto rádio, Sim. né? Nas playlists. Porque isso é uma coisa linda também. Quando eu era mulher, que Fabrício lembra disso. Quando eu era mulher, ah, que ah, você paga a rádio toca tanto que a pessoa acaba gostando da música. Sim. Hoje não é tem verdade. mais isso. Não, não tem, não tem. Hoje não você não tem. tem que reconhecer que aquela não música. Tá? Que você, se o povo não gostar, é, não. não tem. Aquela música que você não gosta, tem gente que gosta, aprende. É. Não é que alguém tá pagando. É, e tem gente que gosta. Pega os estilos que estão mais fortes hoje. São os estilos que mais fazem collab. Você também exato, exato. É funk. São os estilos é. mais unidos. São os que mais fazem. E a galera que mais se mede, que mais se Enfronta. E que mais que eu tentando eu toco, mais que, mais que você... Acabou, cara. Acabou o movimento das cenas que tinha antigamente, nos 80, 90, era forte. Por quê? Porque o cara vai... Eu faço muito evento de, de instrumento, você sabe disso. Uhum. Eu chego no evento, tá o cara assim olhando pro outro. O cara vai tocar, o cara fica assim... Ó é, isso daí mais ou menos cara, <risos> música não é isso, ó. faz assim, para com música vai praticar um esporte é. você é atleta, você não é músico músico eu vejo a Thaís tocar o vibro, eu vejo ele tocar o vibro eu quero ver música, cara é se você quer competir, cara, vai nadar vai correr, sabe, tá? deixa a música pra quem é apaixonado por música uhum. ah, tá tocando forró, deixa eu tocar forró, bicho ah, não, eu não gosto disso, eu gosto daquilo cara, um coração em paz encontra paz em qualquer lugar é, é verdade,
1: E inclusive, eu vou dar um depoimento primeiro, isso é verídico o que ele falou porque ele chegou aqui na escola, ele olhou pra televisão e falou assim: não sabia nem. Né? Cara, adorei. Uh -huh. ele ficou lá olhando, entendeu? Ele ficou olhando. Eu então sou
0: assim, muito
2: doido, eu é, me, é doido, me é lembro que recepção falou: eu posso produzir é. esse é. moleque? <risos> <risos> Obrigado, Fabrício, é paciência. Muito doido. Ah,
1: mas é engraçado, eu, a gente recebe aqui muito dessa pergunta, Thaís. Mas olha só, eu vou matricular o meu filho aí e ele só vai tocar rock. Uhum, uhum. É, isso é uma pergunta que sempre pinta ali na recepção. A gente é uma escola de música, né? A gente ensina música. A gente tá agora em janeiro lançando uma, uma aula de percussão que, que a gente legal. vai formar pro carnaval se tiver carnaval é. nós vamos fazer o carna rock que, que, legal. que a gente vai ter a nossa bandinha ali naquele deck, vai estar tá tocando é, o cantor o baixista, o guitarrista e ao invés da gente ter um baterista, a gente vai ter 30 ritmistas oh, na calçada, que legal que legal então a gente vai fazer as músicas de rock no formato de samba, que legal. vai começar agora o projeto em janeiro, a nossa nosso show de temporada, é, a gente tem novos baianos. Uhum. Meus filhos tocaram Tim Maia agora no último show. tava
0: cantando Steve Wonder Steve aí. Wonder exatamente. Não pensa a molecada diz... de hoje conhecer esse som. É exatamente. Idade, então, né, assim, cara? Uma coisa
1: que eu... É, o, Por que o School of Rock? Porque o rock ele é uma vertente que é rápido de aprender, não tem coisas muito complexas e ela consegue... É, 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 trazer a paixão pela música. Sim, empolga, né? Quando ela aprende a tocar um negócio, é, Exatamente, porque não é tão difícil. Identificação, uhum. né? Identificação. Identificação. É. Mas aqui é uma escola de música, a gente toca. A gente tocou no Blue Note ontem. É. A gente tocou jazz, blues, a gente toca. É, é, até, até, até evidências teve no nosso show de uh. temporada. <risos> Agora, foi no, no, no Manifesto, faz duas semanas. Teve uma banda que tocou evidências num estilozinho diferente, pega um arranjo diferente muito faz. Legal. E ficou muito legal. Essa é, isso,
2: é música, é música, música né? É, é música. Assim, eu brinco com o pessoal assim, não importa quantas tribos tem na ilha, se todas as tribos quiserem proteger a ilha, não entra ninguém na ilha. É, é. A música vai ser forte, não importa a sua tribo, cara. Mas uma coisa que eu vejo, se você olhar pro mundo agora, seja na música, na arte contemporânea, o que for, quanto mais poder de síntese, e misturar coisas você sabe, mais a sua música se destaca. Perfeito. Uhum. Se você pegar Bruno Mars, agora é anos 80, é Sinti Wave. Nossa, total. Uhum. Cara, é impressionante como tá voltando nos anos 80, Sim. 70, 90. Sim. Entendeu? Eu tava conversando com os meninos ali no começo, como que estão relançando os sintetizadores da década dos 80, né, cara? E eu que estive lá, posso te dizer que estão muito iguais. Tá. Que caiu algumas patentes, né? E o pessoal tá relançando. E eu recebi todos pra testar. E eu, eu acho assim: quanto mais você mistura coisas, é como se você fosse um poliglota. Você se comunica com mais público. Tá. Sim. É, Charlie Brown Jr. é o que? Rap com rock? É, ah. exato. Funcionou de um jeito assim, nossa, que lindo. É isso. É, é. rap com rock.
0: É. É isso. A música é isso, né? É alma, é tocar o coração. Ah. E por isso que as escolas, os professores, têm esse papel fundamental. Que sem, sem vocês, né? Inclusive, assim, <risos> parabéns por fazer o trabalho que vocês ah, fazem, imagina. porque sem vocês não tem música. É verdade.
1: <risos> música é, é, uma, é o que ele falou no início. E falou bem, o Ed, cara, música é uma paixão. Uhum. Né? E quando você, você lida com paixão, as possibilidades elas saem do, do físico e vão pro metafísico. É, você... é uma coisa que... Movido de outra maneira. O é, 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 processo é
2: diferente. É outra pegada. É As pessoas sempre me perguntam assim, Ed, como é que você decidiu que você queria viver de música, né? Eu falei, eu não decidi, eu tentei de todo jeito me viver. <risos> viver de música é quando você percebe que não consegue evitar. Uhum. É quando você tá duas da tarde, depois do almoço, trabalhando na loja, batendo pé e cantando uma canção. Você fala, cara, que eu tô fazendo com a minha vida. Eu queria estar fazendo outra coisa. Uhum. Então, assim, ó, a mesma coisa é ensinar música. Você não decide que vai ensinar música, você não consegue evitar. É o chamado. Né? Ah. É, é uma, é uma, paixão, é uma, é uma paixão. paixão É gostar Até porque se você não ama ensinar música Não devia nem tá estar ensinando. Tá ensinando Sim, sim, sim que vai é é fazer mal feito. Uhum. Ah, não, eu fiz. Não, um... E é uma responsabilidade, né? Não, é igual botar vídeo no YouTube. O cara fala assim: é, é, eu botei um vídeo no YouTube lá, mas ninguém gostou. Eu falei isso, e aí curtiu? Cara, ah, não, ninguém gostou. Falei, então para. Porque botar vídeo tem a ver com gravar vídeo, tem a ver com postar. Você gosta de gravar vídeo e de postar vídeo? Então abre um canal. Ah, não, eu gosto que bate um para um pra mim. Não, ah. então vai fazer outra coisa. <risos>
1: esse é o último elo da Exato, cadeia. a última coisa. Exato, velho. Tem todo precisa, um trabalho. Tem toda uma coisa que você precisa gostar de fazer. Exato. Fazer com que prazer, aliás, é um elogio,
2: eu eu é elogio que eu quero fazer para a School of Rock aqui de público. É, eles aqui mostram todo o processo do cara chegar numa casa de show bacana, de ir numa casa de show que o som não tá bom. O que, que é a verdade do cara que é músico? O cara passando por uma escola como a Rock, ele vai poder dizer assim, não, eu quero isso a minha vida. Uhum. Ou então, eu não quero. Porque a gente, né, Thaís, descobriu dando cabeçada. Exato. Quando a gente chegou lá, no primeiro play, a gente falou, ah, é ruim assim?
0: Né. Nossa, <risos> já, tô, já toquei em cima de mesa de bilhar. A gente teve um exemplo. Não tinha uma pauta. Então,
1: então. Assim. Eu tava conversando com o Ed aqui ó, antes de começar, a gente ontem teve um exemplo prático, nós fomos tocar num, num show de rua lá em Ipiranga e no final do dia, no mesmo dia, a mesma banda que tocou de manhã, ó, era pra tocar de manhã né, é, No show de rua, tocou no Blue Note Naquele lugar
2: é, maravilhoso, Espetacular, tudo né? certinho, Os dois pontos
1: literalmente. E aí de manhã, o nosso show começava às 10 horas da manhã. É, a banda entrou uma hora da tarde, porque o palco atrasou a montagem. E aí ele entrou sem passar som, né? não tinha estéreo. Quando o cara desplugava, funcionava essa caixa, ele tentava fazer essa funcionar, desplugava essa e funcionava <risos> essa, ou seja, ele não tava conseguindo fazer ah, o estéreo funcionar, foi no mono, os amplos de guitarra, tava tudo, tava muito ruim. Mas é, é a vida real. Exato. Foi o é que a gente, no final do dia, depois que a gente fez o ruim e o bom, a gente pegou a molecada e falou assim: olha só, o que vocês vivenciaram hoje, é, vocês tiveram uma oportunidade incrível de ver o mundo real o de, de música. O músico vai tocar pra um público onde vai estar tá uma qualidade ótima, com pouca gente. Uhum. E às vezes você vai tocar numa qualidade péssima pra muita gente. E vai se misturar isso. Uhum. E vocês precisam ter jogo de, jogo de ali, cintura ali, né? cintura em saber é. como que você é. tira o melhor, faz o melhor, a melhor gig, o melhor show diante das circunstâncias que te apresentam, se apresentam pra você. Nem uhum. sempre, aliás, quase nunca vocês vão ter um Blue Note pra tocar nessas condições. Então, assim, uhum. agradeçam, mas agradeçam também por essa casca de banana que vocês caíram, porque é. isso, isso vai te dar a casca. Forma, né? forma exatamente. Então, assim, eles ontem, coincidentemente, viveram né, os dois polos e, e, e eles saíram com essa notícia com essa, com na cabeça. A vida de músico é assim, é, gente. É isso, é, total. te prepara, né? Exatamente. E, e, é, e é isso que a gente procura. Emular aqui na escola a experiência desde você sentar com o seu professor, você ensaiar, de você ir pra rua. E nesse processo de ir pra rua, você vai pra rua, pra lugares maravilhosos, uhum. e você vai pra alguns lugares e que você vai ter que fazer o trampo bem é feito. aqueles né?
2: grandes festivais é homéricos que a gente viu na televisão, em 1900 e bolinha, é. que o cara começava tu, tu, pá, tu, tu, pá, depois entrava o baixo, depois entrava a guitarra. Aquilo era pra não tocar de cara, porque sabia que o som não tava passando. Uhum. Tava passando, uhum. né? A gente é. que já passou por essas coisas. Você sabe E o cara é, é. Aquilo é só pra não ter que sair tocando a primeira música, que só na segunda só pra música que o jazz. som tá Na segunda música é que o som tá valendo. Então Nossa, o cara é. fazia isso,
0: as bandas. Eu fiz isso muito, mano. Quantas cara. vezes você ó, Fica fazer solo em loop aí? Faz o solo em loop, que é quando acerta, depois. Nossa, deixa e mãe, Quantas
2: é. vezes a gente começou no show? Fica de pé, aqui tá da boa vista? Não sei o quê, bi, bi, bi. E aquilo é só pra dar tempo do cara do baixo fazer assim, ó, eu já um dia já. O meu retorno tá funcionando. E o pessoal tá achando que aquele é onda, pra poder animar a galera. Não era, apavou era medo, era medo de verdade é. puro medo é, Não é, igual também,
0: eu é vou tocar, desespero Brasil eu levo uma mala com um, um monte de cabo levo direct, levo três Todos fones levo um monte de, de fonte de teclado diferente, aí, sempre tem alguém que fala, nossa, quanta coisa. Você tem, tem? tem. É, é que eu já passei coisa aqui. Isso aí bagagem. Nossa. <risos> eu danço literalmente é. quanto hora. Exato. Parece. Então o que precisar tá aqui, né? Ah. Pra não passar mais perrengue.
2: E, Mas, e, em... e montar timbre antes, né, sim, cara? Sim, sim. Guitarrista e tecladista, principalmente, né? Monta tudo, revisa todos os pedais, testa o timbre, testa no fone, chega no perata horroroso. É. É. Sim.
0: Bom, gente, ó, a gente falou aí de aula presencial, aula online, aula híbrida, metaverso... Enfim, pra galera que tá ouvindo, que tá assistindo, que dica vocês podem dar para eles se prepararem pro ano que vem, para ficar em dia, para continuar os estudos? O que, que vocês podem dizer aí pra galera?
1: Olha, a primeira coisa é se dê a oportunidade. Hum.
0: Tem muito, muita gente que
1: chega aqui na escola... É, alunos e aí a gente conversa muito com os pais é, se deem oportunidade, tem muita gente que ah, fica com a timidez, não só criança, adulto também, se dê oportunidade de você experimentar uhum. porque é, você vai descobrir que música é um negócio absolutamente apaixonante é, então esse para mim é o primeiro conselho, se, tira os algemas que te prendem na sua, na sua vergonha e venha curtir um hobby muito gostoso, uhum. e aí você vai você vai ver que assim não precisava, é, 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 não, não tem porquê. Porque a música aqui é inclusiva, a gente. Todo mundo me pergunta assim, ah, como. Poxa, a gente vai se matricular aqui na escola, mas eu quero entrar na banda só depois de uns seis meses. Porque, né, eu vou ficar com vergonha a banda tocando bem. Eu falei, não. Você se matricula na primeira semana, na primeira semana você vai entrar lá na banda. Você, só vai, fazer um, <risos> você vai fazer só um mizinho? Não tem problema, você vai fazer um mizinho só. E é isso. E por quê? Porque aqui a gente cultiva um ambiente absolutamente inclusivo. Não tem esse negócio de você é bom e eu não sou bom. É. A gente vai fazer música, a gente vai se divertir, entendeu? É, é isso. Então tem muita gente que chega aqui com essa... Assim, sabe, bem travadinho uhum. e a gente tem que ir, meu, destravando aos poucos. Então, assim, se deu oportunidade de testar, de fazer, de, de, né, de, de curtir um hobby legal e você não vai se arrepender, porque assim. A gente, a, gente, a gente que vive sabe que isso aqui é apaixonado. É total, paixão Então, assim, se der oportunidade pra se apaixonar. É isso. É a única <risos> coisa que eu falo pra quem tá chegando ah, Eu queria
2: falar pra quem já toca há algum tempo e que às vezes fica na quebra de: ah, será que a música é meu lance ou não é? Cara, tem isso também. Toda não. vez que tem uma recessão muito grande, depois acontece um boom. É uma questão física é. básica, né? Você encolhe a mola, depois que você solta a mola, dá aquele coisa. Ou seja, vai ter muito show. Vai vai ter novas bandas surgindo, vai ter novo boom de música e é isso independente de quarta, quinta, sétima onda, enfim e o que eu penso é o seguinte você teve dois anos pra enganjar uma audiência online você teve dois anos pra estudar mais música, ah não, eu toco mas eu não leio partitura. não é porque não quer, você aprende a ler em dois meses, uhum. difícil é tocar cara. aprenda uma coisa, difícil em música é tocar e tocar bem, todo o resto é periférico, saber mexer numa mesa saber ligar, algum... isso bem depois cara, se você teve dois anos em casa forçado que você podia estar investindo em você de repente até limpando mais seu setup montando time. quando voltar se você não encontrar o seu lugar é porque você passou dois anos reclamando da oportunidade que não tinha E quando ela chegou você não estava pronto uhum. -se, Eu sempre me prepare. pergunto assim O que, que eu posso fazer agora Que eu não podia fazer antes Sim. Eu tô aqui na, na, na Scofo Rock Por que, que eu vim aqui hoje? que o podcast da, da Thaís, da Santo Anjo, pra lugar. Eu tô aqui por algum motivo, cara. Uhum. E assim, ah, é de... É, é, atitude é isso eu não tenho nome não pra isso. Eu só aprendo uma coisa. Eu só tenho tantos dias. Esses dias que Deus me deu, o universo, depende do que você crê. Eu vou usar esses dias da melhor forma, da forma mais inteligente possível. Uhum. Porque, cara, eu tenho as mesmas 24 horas que você. É Se você Sim. conseguiu cultivar uma audiência que hoje te segue, hoje quer ver, ah, que, 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 que tinta que você usou no cabelo, Thaís? Ô, Thaís, que teclado é esse que você tá usando? Ué? Gente, prestem atenção. Se você não consegue enganjar a audiência das pessoas online, que você tem filtros e ferramentas, em cima de um palco, olhando para as pessoas no olho e cantando, é muito mais difícil. É muito uhum. mais difícil. Por isso que eu acho que às vezes a gente está muito mais preocupado com o que não dá certo do que com o que dá. E dá para fazer mais, cara. O Brasil é um, um pouco. Um dado rápido aqui. O Brasil é um dos países do mundo, se não o mais, né? Que mais consome a própria música, sabe? Caramba. É, ué. Porque é difícil um país. É, é difícil... é, geralmente o pessoal pega as músicas de cara, É difícil você pegar um outro país que tem uma, uma música é, regional, né? Local, tão forte quanto tá o sertanejo, Sim. o forró. São cara, o pessoal né? do Nordeste é. toca
0: tudo em ritmo de Nordeste. Cara. É, é qualquer Eles coisa. Eles pegam qualquer uhum. coisa e
1: colocam em ah, Nevada. De, de, de Scorpions
0: ou de Javan, tudo. Eu, eu, eu
1: tive ah. o prazer de conhecer o Gruvador o Júnior. Sim, um, sim. Um, top demais. É e, aliás, um abraço pro Júnior, ele é um cara fantástico. Beijo, Júnior Gruvador e, e ele fez, na época né, das bandas virtuais, ele participou com a gente, de uma, com os alunos das bandas virtuais que legal. dos alunos. E, e assim, ele tem um estilo próprio, gente. Não Total. Dá, aquela Total. ali é uma coisa é da Carisma não, também é. De um carisma cara. incrível. Assim, então, assim, é, isso é verdade. Nós, nós temos um país primeiro que é continental. Uhum. Né? É, maior, é grande demais. É maior que muito continente. Uhum. Então, a gente tem a vertente do centro-oeste, a vertente do uhum. sul. O, o sul é riquíssimo. Muito também. forte, é. é. Aqui, São Paulo, Rio já tem outro tipo de música.
2: E quando você soma tudo, é. qual outro país do mundo que tem isso aqui? Não, é como se fosse vários não países. Tem. Exato. Não a gente tem. é quase um continente. Não não tem. Tem. Ah, você vê, ó, o, o Rio, por exemplo, não importa o que tá tocando no resto do Brasil, é. o pagode de samba nunca morre no nunca, Rio, cara, não, é. nunca para nunca. de tocar no Rio. Tem rádio no Rio que só toca pagode de samba é. uhum. o dia inteiro. Isso é incrível, cara. É. Aí eu pergunto pra você: um país que consome tanta própria música e que as pessoas são apaixonadas por música. Não tem nada no Brasil que não tenha música. Jogo de é. futebol tem uma música, do time tem música, não sei Sim. o que. Eu trabalho fazendo trilha, trabalho com a Globo há mais de 25 anos. E, cara, eu recentemente fiz a trilha de Natal Penedo, né? Quer dizer, vai ter um evento de natal no uma cidade que é de Natal, né? Uhum. Que ela é característica, igual Gramados, né? Uhum. E eles pedindo música, clipe, eu falei, tem uma música pra cidade? Tem uma música, um musical, trilha sonora, existe lugar pra músico trabalhar em um monte Paraty, de lugar. Paraty, festival Exato. de Paraty. Nossa. Meu, são coisas incríveis. Né? O brasileiro é muito artístico, cara. O brasileiro é muito artístico. Sim. Só que eu acho, Thaís, que a gente tem que acordar essa molecada. Tem que estudar música, tem que viver rede social porque é coisa do tempo de vocês. Uhum. Se nós estamos mais velhos, se acostumamos... É do tempo de você já nascer, já existia isso. Exato. Cara, e o mais importante, faça música o tempo todo. Sim. Aí acorda de manhã, tá lá assim o nick do cara no Instagram. Foi, é Joãozinho Bess. Mas você pega os últimos... 30 postais do cara, não tem uma com baixo na mão. Uhum. Tem faz, fazendo a trend do momento que não tem nada de errado. Não tem você tocando, irmão. Pra que, é que tem Joãozinho Bess, Marcelo Keyboard, meu Deus, Zezinho Teclas? Sim. Cadê Teclas? Só tem o Zezinho. É o Zezinho brincando Sim. com o gato, fazendo biquinha pro, pro, pro espelho. Sim. A gente só mostra numa vitrine o que a gente quer vender. É. Exato. Então se você não dá treinamento pra Pet, pare de tirar foto com o seu gato. Pega o seu contrabaixo, sua guitarra, vai fazer vídeo, marca Santo Ângelo marca a Tajima, marca da sua guitarra marca, você deu, faz, o o que você vive no dia a dia, vive na sua rede social tem gente que fala assim, ah Ed, eu não consigo ser blogueirinho, mas ninguém quer que você seja blogueirinho, uhum. é que que você seja músico, é
0: é um, é, um, é um lugar pra você realmente mostrar seu trabalho Sim, né? muitos trabalhos eu consegui assim, a própria TV que eu, que eu tenho o um programa toda quarta lá também
2: ah, eu já vi esses programas
0: é, me acharam pelo, pelo Instagram oh, então tá se eu não tenho nada lá referente ao meu trabalho eu ia passar batido, então é uma coisa mais Importante. triste,
2: tá? na nossa época, isso passou muito comigo, né, hoje eu moro em Resende, fica bem no meio entre São Paulo e Rio, né, e a gente tinha que ou ir pro Rio ou ir pra São Paulo pra fechar uma gig grande uhum. e tá no meio dos casos e fazer aquele networking isso. e tá ligando, ô, fulano, como é que tá, mano, não tem nem amizade <risos> pra poder fechar, hoje o cara faz sentado na cama dele Exato. e ele arruma um motivo pra não fazer. Uhum. Aí depois fala: ah, música é muito grata, a pessoa só gosta de quem toca mal. Não, Vi, você é preguiçoso. <risos> é. Sabe, o mundo tá fácil. Você transmite a sua casa com o seu celular, você nem precisa de uma câmera. Uhum. É Para! É. Vem aqui pra Scoff Rock, você tá em São Paulo, vem pra cá, procura os caras, você vai ter uma banda pra ensaiar. É. Ah, estudem,
0: né? Você lembra do tempo dos, das revistinhas de música? Nossa. Você tinha aqui na banca de jornal comprar uma revistinha pegada. o um mês seguinte, né? Poxa, hoje a gente tem. Só
1: no mês seguinte. Aí você ficava um mês com essa Tem tudo. Na internet, agora você tá no site do Ed, vinha. tem tudo e lá, lá. E às vezes não vinha,
2: né? Vinha, putz, esse meio, não veio aquilo. Que não, eu, eu morri de né? raiva que os <risos> caras não colocavam qual música que vinha, não. Botava foto do Diavan, você <risos> ia <e> falar. Ah. <risos> Acabou de sair o Oceano na novela, certeza que tem o Oceano aí dentro. Não tem. O então tinha outra música que eu nem conhecia. Que ódio, cara. Agora chegamos pra próxima Bom, agora edição. Agora bem isso, cara. Sim. Hoje em dia, olha que loucura, a gente estudava aquilo pra aprender a tocar uma música, porque não tinha internet. Hoje em dia o cara vai tocar no palco com a cifra aberta porque ele não se deu o trabalho de decorar a música. Uhum. Então, assim, a facilidade, ela é uma ferramenta que ajuda muita gente pode, e por... alerja é, tantos outros. É, é, exatamente. Sim, exato. Tem que saber usar pro bem, né? A é gente isso. aqui,
1: quando a gente vai ensaiar com as bandas, quando vai chegando perto do, do da data do show, porque a gente sempre faz um show em alguma casa de espetáculo, quando termina a temporada, de um mês antes, sem celular, não tem tablet. Ah, mas eu... Agora é a hora, lá no manifesto, você não vai ter, filhão. É. Então, que tal treinar antes aqui e dar problema aqui, dentro desse estúdio? Do que lá. Pra não dar problema lá no manifesto, entendeu? O meu filho <risos> mesmo, meu filho é cantor. E às vezes ele fala, pô pai, tem que decorar 11 músicas. Tem, cara, 11 músicas. Seu repertório não tem 11 músicas? São <risos> 11 músicas que você tem que decorar, cara. Uhum. Pô, mas é muita coisa. É, é muita coisa. Mas quem falou que ia ser fácil? Ia, é, ia ser pouco, é, é, entendeu? Às ah, tá tá vezes o pessoal
2: não entende o seguinte: cara, você tá no palco, tudo pode acontecer. É. Uhum. Se a música tá embaixo do dedo, teve caso de eu fazer sinal pro baixista assim, ó. Sei lá, e tô, tô fazendo sol, e o sol acabou de sair. Com eu olhando o baixista e falando com ele. É. Aí o cara, mas pô, como é que faz isso? Fala, cara, isso tem a ver com você ir pro palco com a música em Pronto, do né? Dedo. Pronto exatamente. Pronto, aquela música eu toco até com o palco pegando fogo, eu tirando o teclado assim. Uhum. Eu toco ela. Porque vai acontecer coisas assim. Sim, né? sim. Aí o cantor depende de impede, de ler. Aí, é, hoje em dia eu vejo muito isso, é muito engraçado, né? Na pessoa falar, cadê meu capo? Aí você fala, Sim. Deve, primeiro que devia estar no instrumento, segundo que você devia ser capaz de tocar sem ele. Tudo bem, não, Ed, que é um arranjo muito específico que depende ah, é, do capo. Okay. Não, tudo bem, ok, pô, imagina. Mas se ele é tão importante, por que, que ele não está agarrado no instrumento? Não, Eu acho que eu deixei no bolso da outra calça. Aí você fala, velho, eu não sei se você entendeu direito. Qual, qual é o nosso rolê? Por isso que eu acho que a SCO falou que tem essa coisa de prática de banda, de realidade vivida mesmo ali, né? Ah, porque uhum. vamos deixar essa coisa de realidade aumentada pra quando o quando Zuckerberg... <risos> É quando ele afinar o negócio porque a gente tem que viver a realidade do é. que a gente faz, cara é. porque depois você fica assim, não, mas é que eu odeio azar o azar é uma ciência, cara, você pode estudar o azar, entendeu? O imprevisto é uma coisa fez. muito rara, quase tudo pode ser previsto. Verdade
1: esteja pronto, né? A gente sempre fala isso. Deixa os problemas aqui, ó. A gente tem seis meses, são 24 ensaios antes de uma apresentação. Tem 24 possibilidades op... e... e... A possibilidade de dar errado, que uhum. dê aqui mas sim, sim. a vigésima quinta você vai estar tá... ah, mas se der errado isso, aí qual a tua atitude? ah, mas você tem 24 problemas que você vivenciou, e sabe não, como eu não vou resolver. dizer que ele não vai dar lá, ele vai vai, vai dar lá, vai é claro, chance, mas você diminui bastante mas tá essa tá, essa você sabe como essa exatamente resolver, resolve, resolve rápido, exatamente, né? já é. aconteceu, de algumas vezes, o, o guitarrista tá lá no solo e aí acaba dando um chute no negócio e o negócio desconecta tem gente que trava, não, não Trava, velho. Vai lá, luga de novo e, meu, cara sim, de conteúdo e continua tocando. Exato. Cara de conteúdo mesmo. é melhor. cara. É meu, é meu, é meu, é meu. E a gente falar, faz isso mesmo. Fala, cara cara
0: faz bonita, isso eu, faço eu faço cara de bonita. faz faço cara de bonita e vai. Eu... É dá pra dizer que não acontece. Não acontece. Pisar na fonte, pisar no carro. Não é que
1: é, lá tá não é, dá é, problema. Lá vai dar problema. É, é, Você só precisa estar treinado sobre como resolver. Como resolver o problema.
0: Exatamente. Estar treinando. Estar preparado. Exatamente isso. Olha, a gente tem assunto pra caramba pra falar, tenho certeza, mas infelizmente a gente tá chegando ao final quero agradecer de novo a presença de vocês as histórias, as experiências obrigada mesmo, e agora fiquei à vontade aí pra fazer o um merchan de vocês passar site, passa tudo aí eu queria fazer uma publicidade
2: <risos> rápida aqui gente, olha só, você pega um cara um músico com o tempo de estrada que eu tenho, assim, quase 30 anos, eu não comprei um livro só, eu não estudei com um professor só eu não tive um instrumento só esse negócio de querer encontrar a solução definitiva pras coisas, eu até entendo, saber, assim, um, um quê de, de, de querer ficar bom no que faz, mas pra mim sempre soa como preguiça, cara. Se você tem um professor presencial, estude com ele. Se puder fazer cursos complementares, faça também. Uhum. Se você puder ir no backstage de outras pessoas e se oferecer como road de um artista, se ofereça, cara. Uhum. Se ofereça, porque, cara, quanto mais know-how você tem, menos a chance de acontecer coisa ruim, menos uhum. chance e você vai ficando um camarada que as pessoas querem por perto, porque com você nada dá errado. Exatamente isso. Uhum. É, hoje em dia tem essa discussão, Ed, qual que é o melhor? Com o sonoro, com o sonoro, tudo? Junto, misturado, batido, no de Mas nem é um isso. nem outro, só os dois. É, qual é instrumento você acha melhor, Ed? Um synth, um orchestre, se poderia puder, um todos. Porque eu nunca sei que setapa eu vou ter que montar uhum. pro cantor que eu vou servir Exato. ele. Ah, Ed, você acha que o produtor deve ser aquele cara que sabe mixar, eh, mixar e gravar? Ou só aquele cara que faz arranjo e ele contrata um engenheiro? Ele tem que saber tudo. É igual no Bob's, o cara tem que saber ir pra chapa, saber servir, atender no caixa. Sabe por quê, cara? Você nunca sabe de onde vem o um tiro. É. Uhum. Yeah. Atender bem o seu cliente passa por você ser um bom profissional. Uhum. E você ser bom, ser bom músico, não ser bom profissional, cara, não tá com nada. É. Isso aí. É.
1: A gente aqui, a, a, a banda da casa, né, que a gente chama de house band. Isso, que é linda. É, a gente vai fazer um gig, um concerto, eles vão ajudar, ajudar a montar o palco. É isso é aí, isso papai. Aí, isso Amigão, como é que monta uma bateria?
0: Carregar caixa, bateria. É, na, isso na, na, isso na
1: primeira aula aqui, ó, as primeiras aulas de bateria o cara tá, chega, meu, ansioso e aí, vamos lá, vamos tocar ah, bah, paradido, não, não, peraí. aí aqui é componente <risos> componente aqui, ó, o bumbo a caixa, ó, a fina aqui Aquela, mas tem que aprender, cara é, isso então, aí. quando não tiver eu, eu, professor né, como que você vai se virar? então você tem que aprender você tem que aprender de tudo então essa molecada, chega o show é as quatro, chega às três Chega às duas e meia, que você vai montar, ajudar a montar o setup. É isso. É isso.
2: Tem que, tem que ser. É, a primeira vez que eu entrei no estúdio, você pessoal assim: o que você consegue, que consegue fazer? Foi tudo. Né? Se precisar, eu consigo. Se quiser é que eu varro aqui enquanto vocês estão gravando, eu queria ver eles gravar. Uhum. Eu queria ver como é que grava cara. Aí eu fiquei ali, ó. Os caras pediam pra eu fazer arranjo, eu já fazia arranjo, já é conhecido, mas eu fiquei ali, só olhando. Ah, o cara não, isso aqui você não vai tocar, uma Beleza, eu posso ficar aqui? Eu queria só ver. Uhum. Uhum. Eu acho que às vezes o que acontece com os músicos é isso. É, inclusive, foi isso que eu falei com o Fabrício no off lá, a gente falando, muito moleque que tá estuda, estudo estudo e fica só em casa ele nunca tocou com a banda eu acho que é isso que as igrejas são, esse celeiro de formação de música, uhum. que a igreja proporciona ah, isso, sim. você tem o primeiro contato com o professorzinho ali da igreja, já vendo o culto os caras tocando, já fica uma paixão uhum. aí deixa eu sentar na bateria um pouquinho e a reação da galera, né Quando começa você vê, você a entender tá, o público você tá
1: começando a tocar no culto é. também eu aí, acho né? que é esse modelo ah. que a é
2: School of Rock Recruit, eu ah. acho do caramba, uhum. porque o cara tá ali e ele tá vendo toda a coisa funcionar Sim, exatamente você entendeu
0: é, é isso aí bom resumindo gente estudem se preparem para vir um ano aí cheio de música cheio de Deus trabalho quiser. cheio de é coisa é boa é para todos nós né é isso, aí, é, isso. é isso aí então um abração e até a próxima tchau gente tchau galera valeu